0: Oh yes, we're back again. Endlich wieder Football-Talk, habe ich gerade schon zu dir gesagt, Anna. Es ist schön, mit dir endlich mal wieder im Podcast zu sitzen und ähm, so viele News zu besprechen. Es ist gerade mal vier Wochen her? Drei Wochen her?
1: Ne, drei, glaube ich. Boah, es ist
0: unglaublich, also was schon ja, wieder passiert allem, ist.
1: Wir wollten ja eigentlich am Dienstag den Podcast machen. Und jetzt sind aber noch in den zwei Tagen so viele Infos gekommen, dass ich mir
0: dachte okay, doch gut, dass wir es heute machen. <lacht> das ist unglaublich. Also von Franchise Tag bis Vertragsverlängerung, Release, ähm, die Free Agency so, geht auch schon wieder wild auf.
1: Ja, also wo ich sagen muss, es sind... Ich hätte gedacht, dass es mehr Wechsel bis jetzt sind. Echt? Es sind mehr Franchise Tags, als ich so
0: gedacht habe eigentlich. Okay. Ja, also es ist halt, ich finde, die es sind gute Spieler gefranchise tagged worden. Ähm, ja, diverse Spieler ja auch schon verlängert worden, unter anderem bei den Buccaneers. Es sind aber auch Spieler ähm, ja, nicht getaggt worden, wo ich mir denke, ey, behaltet doch solche wichtigen Spieler. Also, viel viel was auf uns zukommt, aber ich hätte mal gesagt, wir gehen da mal ein bisschen chronologisch vor und springen da doch mal rein, äh in das Ereignis mit äh, J.J. Watt. Was ist denn da passiert, Anna?
1: Ja, also, dass er geht, haben wir ja auch schon im letzten Podcast thematisiert. Frage war ja, wohin? Es war ja ganz heiß in der Diskussion anscheinend die Cleveland Browns oder auch eben zu den Steelers. Ähm, es ist aber gar nichts davon geworden. Er ist äh, in die wohl äh, schwierigste Division reingestartet, die es meiner Meinung nach in der NFL gibt. Und zwar ist er zu den Arizona Cardinals und, ähm, ja, ist jetzt Direktor, spielt jetzt zweimal im Jahr gegen äh, die anderen 99, Aaron Donald, bei den Rams. Und, er äh, ja, es wird, in, es ist, ich bin wirklich gespannt, wie jetzt so auf einmal wendet sich so das Blatt von den Cardinals, weil man denkt sich so, ja, okay, es sind so mittel für diese starke Division mit den Seahawks und den 49ers und den Rams und jetzt auf einmal kommt so ein JJ Watt und denkst dir ja so, Alter, die sind jetzt voll die Übermacht.
0: <lacht> ja, also man muss ja wirklich sagen, ähm, was du gerade erzählt hast, es ist auf jeden Fall die, die krasseste Division so von der Qualität und auch von der Siegesquote, der hat man im letzten Jahr gesehen. Ich finde den Wechsel aber dorthin eigentlich gar nicht schlecht. Ich fand die Tweets übrigens auch geil von unter anderem ähm, Kyler Murray, wie er gesagt hat. Jetzt bin ich gespannt, wenn ich hier in der Defense, Ich muss ja in der Offense gar nichts mehr machen, wenn ich so eine krasse Defense habe. Da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen.
1: Ja, und ähm, natürlich freut sich auch... Bali ähm, freut sich Hopkins. auch. Ja, äh, die Andy Hopkins, weil er natürlich sagt, er hat halt einen alten... Teamkollegen und die haben sich ja auch ganz gut verstanden bei den Texans. Ich glaube, das ist schon auch immer so mit ein Mittengrund, warum du zu einem Team gehst, wenn du weißt, hey, da ist ein, ein cooler Dude aus meinem alten Team. Ja, und auch einer, der <lacht>
0: produziert. Weißt du, es ist jetzt nicht so, der geht zu einem, der jetzt einfach nur Homie ist, sondern der geht zu einem, zu einem, zu zu jemandem, wo er weiß, ah, das Team, das ist so über die letzten Jahre hinweg, das entwickelt sich in eine gute Richtung. Ja. Ja. Zu, seinen, äh, zu seinem Deal, ich finde den Deal nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Er kriegt jetzt in zwei Jahren 31 Mille und dann 23 garantiert, nur bei Unterschrift. Ähm, das ist okay, also kann man lassen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und J.J. Watt, Auf für des, wie alt ist er jetzt? Ich glaube, er ist boah, schon über 30. 20. Nee, nee, der ist schon Aber über 30. Ich,
1: ich recherchiere, recherchiere
0: das mal. Ich glaube, der ist schon über 30 und ähm, dafür kriegt er noch <lacht> einen dicken Vertrag. Mit so viel Verletzungen. Ich habe
1: neulich gesehen, ähm, es gibt auch die Abkürzung MJ, weil wir mal gesprochen haben, warum denn der dritte Bruder eigentlich einen normalen Namen hat. MJ ist auch nochmal so ein Abkürzungsname. Ach so. 89er Baujahr, äh, 22. März, das heißt, er hat äh, jetzt bald äh, Geburtstag und ist aktuell 31 Jahre ah, alt. Okay,
0: ja. ja, und äh, da finde ich den Deal eigentlich echt gut, muss man ehrlich sagen. Ich freue mich auf die Arizona Cardinals und lass doch vielleicht mal ganz kurz bei den Arizona Cardinals bleiben, weil die Arizona Cardinals haben ja jetzt ähm, aufgerüstet und zwar auch in der Defense. Sie haben ja jetzt nicht nur in der Defense äh, J.J. Watt bekommen, sondern sie haben ja unter anderem auch Chandler Jones ähm, und äh, wie heißt der Reddick? warte mal, Hassan Reddick, Chandler Jones Jordan Hicks und J.J. Watt, also Mio, Dann noch okay. Isaiah Simmons. Ey, also die Defense, wenn das wirklich <lacht> gut zusammen funktioniert, dann, dann explodieren die. Und dann werden die auch jemanden wie Matthew Stafford jetzt bei den L.A. Rams, ich kann mich noch gar nicht daran gewöhnen, das zu sagen. Ja, ja.
1: Ja. <lacht> ähm,
0: aber wer ist dort noch in der Division 49ers? Jimmy Garoppolo. Oh, vielleicht wechselt der. Russell Wilson mal Russell sehen. Wilson. Oh. Also, die Arizona Cardinals sind spannend. auf einem guten Weg. Sind auf einem guten Weg. Auf jeden Fall.
1: Also, ich muss sagen, was die die letzten drei Jahre, also seit sie halt Kyler Murray sich auch im Draft geholt haben, ähm, personell entschieden haben. Eins mit Stern. Also die Andrew Hopkins zu holen, also so quasi, ich fand, das, das, man merkt richtig, die haben so einen Plan, der geht auch auf. Sie haben zuerst sich einen guten Quarterback aus dem Draft geholt, dann gut nochmal Verstärkung in der Offense. Sie haben auch seine O-Line gestärkt und jetzt äh, haben sie gemerkt, okay, letzte Saison 2020, Defense mh, hätte jetzt noch ein bisschen besser sein können. Jetzt haben sie hier aufgestockt und ich finde, also wirklich top. Also ich aktuell, wenn die Spieler so spielen, wie man es kennt, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie es das nicht, nicht in die Playoffs
0: schaffen. Das glaube ich auch nicht. Aber lass mal einfach direkt gleich weitergehen. Äh, Nächster Big äh, ja, big Surprise, würde ich jetzt mal sagen. Größte Überraschung war Calvin Neu. Steht nicht mehr auf dem Plan, der Miami Dolphins wird dort entlassen. Ähm, nachdem er einen Vier Deal unterschrieben hat, mit 51 Millionen ist er jetzt in der Free Agency. Ähm, ich finde es krass und ich finde, äh, er war eigentlich ein wichtiger Spieler für die Miami Dolphins. Er kam ja von den, von den äh, Patriots. Ähm, aber die Sache ist natürlich auch die, er hat immer wieder mal so Verletzungen mit sich geschleppt, äh, unter anderem in der Hüfte. Ja, die Miami Dolphins sind auch noch, ich finde, die sind immer noch krass im Umbruch. Also es wird ja immer noch gemunkelt, äh, dass hier äh, Fitzi bleibt und Tua geht. Ja, oder und also, Tua da ja auch schon
1: alles gehört. Oder andersrum, das ähm, habe ich auch schon gehört, dass sie beide weggeben und sich einen neuen Quarterback holen. Oder jetzt habe ich auch noch nicht gelesen, dass Fitzy auch mit irgendeinem Team in äh, Kontakt steht. Also, ja, ich glaube, also das ist wirklich hier diese Free Agency. Das ist Gossip auf dem Standard von äh, Prince Harry und Meghan bei Oprah Winfrey. <lacht> Ja. wirklich. Also ich glaube, alles, was da nicht irgendwann auf dieser NFL-Seite offiziell signed oder keine Ahnung, solange da nichts offiziell steht, ist es einfach nur Tratscherei und ich glaube auch teilweise, dass es schon auch von den Teams so ein bisschen inszeniert wird, um ein bisschen Unruhe, ein bisschen Staub auch aufzuwirbeln und so zu sagen, ey, äh ja, weil es geht ja darum, dass die anderen auch nicht deine Strategie und alles ähm, verfolgen oder wissen, an wem bist du dran. Also streue ich halt mal so ein paar Gerüchte, um davon abzulenken, dass ich mir eigentlich irgendwo einen richtig heftigen Running back hole oder Wide Receiver, keine Ahnung, und sag halt ja, tour geht. Und da sind alle damit beschäftigt. Man muss man muss, aber, man muss aber man muss halt meinst.
0: auch immer sagen, um den Gossip mal so ein bisschen zu entkräftigen, es ist es geht hier natürlich auch um Money. Ja, es wurde jetzt festgelegt, dass der Franchise Tag, ich habe erst gestern gelesen, 180. Äh, nicht der Franchise Tag, was richtig für ein Scheiß. Der Salary Cap festgelegt Salary auf Cap. 180 oder so habe ich gelesen. Haben sie ihn jetzt festgelegt? Warte mal, ich habe mir den Scheiß gescreenshottet. <lacht> Hallo äh, Genau, Salary Cap äh, NFL Set Salary Cap 2021 Auf 182,5 Millionen Dollar Last year 198,2 Millionen
1: Ja, es ist äh, glaube ich weniger Es ja. ist weniger
0: geworden, es ist ein bisschen gedroppt
1: Aber es ist bei allen, bei allen Sportarten Ich glaube, es hängt auch so ein bisschen mit Corona
0: zusammen Und weißt du, wenn du ja. mit dem einen 51-Millionen-Vertrag machst Und der ist raus und du musst ihn nicht mehr weiter bezahlen. Ja, das sind halt Dinge, die sind wichtig.
1: Ja, also das habe ich auch gelesen, selbst beim Fußball ist es so, mit Grund sind halt diese Einnahmen, die von den Ticketverkäufen fehlen. Ja, ja. Das macht schon, das macht schon viel aus, glaube ich. Also vor allem jetzt in Amerika, wo du halt wirklich stark... Also erstens hast du natürlich 32 Teams und dann in jedes Stadion passen ja mindestens 60, 70.000, glaube ich. Und das jedes Wochenende fehlt dir diese Einnahme. Das ist halt schon...
0: Absolut. Schon krass. Absolut. Ja. Komm, wir gehen gleich zum nächsten ähm, ja, Big Time Player, der released worden ist.
1: Aber ich muss auch sagen, so im Schnitt mehr, also gefühlt mehr released als gesigned. Ja, es oder? ist aber
0: auch die aktuelle Zeit glaube ich. Also es ist ja. so Free-Agency-Zeit, dann wird erstmal aufgeräumt und danach wird, ja, danach können wir gucken, was wir kaufen. Schauen wir mal, was, was noch Was da der ist. Markt so hergibt. <lacht> ähm, ja. Mit 21 Jahren ist er zu den Minnesota Vikings gekommen. Nach 10 Jahren released worden, die Miami, äh, die Miami, die Minnesota Vikings sparen, die sich, Miami <lacht>
1: Vikings. sparen sich
0: dadurch 5,1 Millionen in Salary Cap im Jahr 2021. Und zwar, wir sprechen von Kyle Rudolph, Tight End, Fand ich eine krasse News, also äh, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, der Typ war eigentlich eine Bank und ein wichtiger Spieler in dem Kader, oder?
1: Ja, also ich klar, wenn man es natürlich dann mit Allen Zielen, der ja auch bei den Vikings spielt, vergleicht, ist er natürlich schon die brillierendere Person, sage ich jetzt mal. Also man hat so den Kyle Rudolph, finde ich, nicht ganz so auf dem Schirm, wenn man sich jetzt nicht so intensiv wie wir mit Football beschäftigt und wenn ich halt sage, hey, ich muss jetzt irgendwie ein bisschen Geld sparen, was aber ja bei den Vikings, glaube ich, die sind in der Salary Cap, glaube ich, auch nicht so weit oben, ähm, der Fall ist, dann muss ich halt Abstriche machen und bevor ich einen Cook gehen lasse, der mir der richtige Bank ist oder einem Adam Thielen, der halt auch einfach Trikots verkauft und halt eine gute Stimmung macht, ja, muss ich halt irgendwie einen Tod immer sterben, glaube ich. Und das ist so, den, den sie am ersten wahrscheinlich... Also es ist ja dann auch so, wen gebe ich her für wie viel... Also wie viel spare ich mir dann dadurch? Also wenn ich halt einen entlassen kann und dafür drei Spieler bezahlen kann, wo ich sage, okay, hm, der ist jetzt auch nicht so das Brett vielleicht.
0: Ja, ich glaube, für ihn wird es auf jeden Fall nochmal eine Umstellung. Er kennt ja nur Minnesota. <lacht> er ist das erste Mal Free Agent in seiner Karriere. Ähm, aber ich freue mich drauf, ich freue mich mal bei, auch auf ihn bei einem anderen Team, weil
1: Du, die Saints haben ja beide Titans rausgeschmissen, also Ja, man, man, wird, sehen, man
0: wird sehen wo es hinzieht
1: Weil so viele Titans gibt es im Draft auch nicht also.
0: <lacht> Ja, ähm, wir schaffen weiter Platz äh, im äh, Salary Cap und äh, in der Kohle und zwar äh, haben die New York Giants den Veteran äh, Golden Tate einfach mal gecuttet, knallhart Sehen sie gar nicht ein, ihn weiter zu verpflichten. Ähm, auch finde ich, also die, die New York Giants, nur ganz kurzer Talk über die, ich finde, denen fehlen einige Spieler und gerade auf der Wide-Receiver-Position sehe ich bei denen viel Potenzial, dass dort noch was hinwächst, weil sonst wird ein Danny Dimes dort auch nächstes Jahr wieder ab, abschmieren. Und da sage ich ganz ja. ehrlich, warum releasen die irgend so einen Veteran, der vielleicht wichtig ist, um den Rookie so ein bisschen anzuleiten?
1: Ja, und der, ganz ehrlich, wir wissen das von all, alle Veteranen, egal auf welcher Position, kosten dich nicht viel.
0: Richtig, richtig, ja.
1: Also, weißt du, das ist halt diese Tom Brady, Drew Brees und Ben Roethlisberger, die sagen Scheiß drauf, Alter, ich will noch spielen. Gib den Jungen ihr Geld. Ich habe genug. Weißt du, wie ich meine? Und das sagt, ich glaube, das würde jeder, der diesen Sport wirklich liebt und meiner Meinung nach sind, dass die Spieler, die noch äh, Veteranen sind, die so lange da sind, die spielen nicht. Und Cam Jordan spielt nicht zehn Jahre bei den Saints, weil er die Kohle braucht, sondern weil er einfach den Sport und das Ganze drumherum liebt. Das würde der von den äh, Giants genauso machen. Und dann sagt er, komm, gib mir, gib mir einfach ein bisschen Kohle und dann passt schon. Weißt du, das sind, sechs, das das auch sind auch halt so wieder sechs Millionen hm.
0: Capspace, ähm, die, ich finde, nicht die sau fett machen. Sechs Millionen sind jetzt nicht die Ja, Welt.
1: richtig, finde ich, ist jetzt so, hm, ja, okay. Ja. Ja, Aber komm, wir gehen, wir
0: gehen mal zu, zu unseren beiden Teams. Ein großer Verlust haben die Saints ähm, verstreichen müssen. Und zwar seit zwölf Jahren war der Panther Thomas Morstead dort äh, gesetzt. Jetzt ist er raus. Und ich muss ehrlich sagen, er war einer der besten Panther der Liga. Ja, ich verstehe es Ich, ich verstehe es also, gerade noch nicht irgendwie. Also mir geht es noch nicht in den Schädel, nee, rein. Weil auch Panther also ist jetzt so sagen, eine Position, die wird nicht so häufig ähm, ersetzt, wenn sie wirklich gut ist.
1: Ja, und ich verstehe, also ich weiß nicht, ob er vielleicht von sich aus gesagt hat auch. Er. Möchte vielleicht gehen.
0: Vielleicht möchte er einen Super Bowl gewinnen und bei den Saints ist vielleicht noch nicht klar, was in den nächsten Jahren umbruchmäßig passiert. Kann auch sein.
1: Der hat er ja schon einen Super Bowl gewonnen? Wenn er zwölf Jahre alt Ja, ja, gehen. aber
0: vielleicht will er ja noch irgendeinen haben oder ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was in den Köpfen los ist. Ja, ähm, also vor endlich, allem, die Saints haben ja ihn rausgesagt. released. Das ist ja der Punkt. Er ist ja nicht freiwillig gegangen. Die Saints haben ja ihn released.
1: Ja gut, da weißt du ja, wie das auch ist mit diesen Zeiten etc. Und dann gibt es hier da noch Geld, keine Ahnung was. Also ähm, ich muss sagen, die Saints haben wir ordentlich äh, schon mal ausge ausgemistet. Haben schon gesagt, <lacht> hab beide Tight Ends, Jared Cook und Josh Hill auch released. Und ähm, jetzt greife ich schon mal vor, da kam gestern die Info, Emmanuel Sanders wurde auch released. Obwohl ich sagen muss, pff, ja ist jetzt so ein mittelmäßiger Verlust, also er hat zum Ende der Saison dann schon nochmal ein bisschen besser gespielt, aber ich muss sagen, die Leistung, die er bei den 49ers aufgerufen hat, hat er bei den Saints einfach nicht ge gebracht und wenn ich dann überlege, dann hat er noch die Chance, weil Michael Thomas 100 mal ausgefallen ist wegen seinem scheiß Knöchel da, ähm, da hätte er mal richtig zeigen können, was er drauf hat und da hat er die Chance nicht genutzt, deswegen finde ich es hier jetzt nicht so, also es bricht mir jetzt nicht das Herz, also bei dem wie gesagt, bei dem Panther, das verstehe ich nicht und dann auch äh, dadurch sparen sie sich 2,5 Millionen in Capspace. Das ist, was ist das? Ja, ja. Also, was weißt du, bei Emmanuel Sanderson 6,5, da kann ich es jetzt noch irgendwo verstehen. Aber 2,5, ich finde sorry for what und ja, aber wie gesagt, wir wissen ja auch nicht immer, was hinter verschlossenen Türen abgeht und am Ende hat er vielleicht gesagt, er hat keinen Bock mehr zum Spielen, released mich. Keine Ahnung, aber ich weiß auch nicht, ob man, wenn man ob man da jetzt auch als Panther noch unbedingt ein, ein Ding bekommt. Hm. Nochmal mal Na,
0: Ich weiß es nicht. Wenn du so ablieferst, ich habe hier gerade den Bericht rausgesucht ähm, und Morstead was one uh, who excluded the Saints' surprise onside kick as a rookie during the Super Bowl. Der hat einen im Super Bowl einen onside kick gemacht und der hat funktioniert. Auch ziemlich nice. Ähm, Heftiges Typ und äh, man muss ja mal wirklich sagen, in seiner Karriere pandet er im Schnitt Net Average, also wirklich netto, das heißt mit Ball zurücktragen, ja, äh, 41,7 Yards. Das ist richtig gut.
1: Ja, also ich check's wirklich nicht. Also das ist für mich eine der dümmsten Entscheidungen. Äh, oder das ist so eine Entscheidung, wo du dir denkst, also allgemein jetzt auch bei den anderen Release und keine Ahnung was, wo ich mir denke, das war einfach dumm. Finanziell, sorry. Dann red mit deinem Team. Irgendeiner wird schon. Tag einen nochmal ein Jahr. Den Spaß ist auch auch nochmal ein bisschen cool, Aber in den 2,5 Millionen kannst du jetzt auch nicht enden. Der
0: Luzi sehe ich hier auch gerade. Boah, wow, die ganze Mannschaft hat da fett getweetet und Instagram und so. Will Lutz mhm. hat geschrieben: The Saints' Wait Room will never be the same. Ähm, ja, die
1: trauern richtig. Ja, yeah, always, <lacht> also always love,
0: brother. Und was weiß ich. Also, es ist richtig krass.
1: Ja, also es ist viel, also das ist auch das, von den Saints-Seite her, bisher auch das grasseste release Das grasseste. Aber wie gesagt, Emmanuel Sanders, das grasseste. <lacht> zu schau. <lacht> also wie gesagt, bei den Titans, Cheryl Cook, der hat immer wieder mal letztes Jahr eine ganz gute Performance abgeliefert, aber jetzt auch nicht so wie andere Titans, die wir aus der Liga kennen. Josh Hill noch weniger als äh, Cheryl Cook, deswegen finde ich das gar nicht schlimm, dass die Released wurden, genauso wie Emmanuel Sanders. Aber also bei diesem Thomas Mostert, das geht mir nicht in den Kopf. Also, check ich nicht. Naja. Aber dafür haben sie halt in der Defense wieder äh, für, also quasi resigned von Tay Montgomery, ähm, verlängert den Vertrag. Ja. Ähm, ein Jahr noch, äh, nee, Running Back ist es, sorry. Äh, ein Jahr und Marcus Williams haben sie getaggt.
0: Dann ähm, springen wir mal zur nächsten Vertragsverlängerung. Ich hätte nicht gedacht, dass Big Ben zurück im Business geht. Ich dachte, nicht, ich dachte ah. nicht, dass er weitermacht.
1: Ja, ich glaube halt, das kann konnte schon Tom Brady nicht auf sich sitzen lassen in den Playoffs mit drei Interceptions bei den Patriots. Dann ist er nach Tampa Bay gewechselt. Und ich glaube auch nicht, dass ein Ben Rottlesberger, der ja auch schon im Super Bowl stand und einfach trotzdem immer noch ein guter Quarterback ist. Ich glaube, das kannst du nicht auf dir sitzen lassen. Mit so einem Scheißspiel gegen die Browns in den Playoffs raus. Ich ver mit drei Interceptions. Ja, ich verrate... Nee, ver da brauchst du noch einen anderen Abgang. <lacht> Stimmt,
0: gebe ich dir vollkommen recht. Ich verrate jetzt auch mal ganz kurz ähm, meinen nicht vorhandenen Mock-Draft. Aber ich gucke gerade viel in diese Draft-Geschichten rein. Der in einem Monat ist. Und meine These ist... Die Steelers verpflichten jetzt einen jungen, guten, ambitionierten Quarterback aus, ähm, wer heißt jetzt? Aus Ohio State University. Ohio ist genau da, wo die Steelers spielen. Und dann bringt Ben Rustlesberry ihm alles bei. Und dann hat sich's hier mit mhm. Scheiß Donald und was weiß ich für Konsorten, die können sich alle verpissen. Der Typ, nee. Der bringt dem das, das bei und dann, dann wird das schon. Ich glaube. Ich
1: muss jetzt so lachen, weil du gesagt hast, der kann sich dann verbessern.
0: Ja, ja, ganz ehrlich, ey. In der, in der Liga schwirren auch Quarterbacks rum, die Verträge bekommen, wo ich immer noch sage: Okay, und Jordan Love bei den Packers hat gar nicht gespielt letztes Jahr. Und was weiß ich.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, das ist, ich glaube, da ist so viel mehr Taktik dahinter. Ja, Lustige, aber ich glaub, finde, ich wir immer. haben immer
0: noch ganz schön viele versteckte Talente, wenn ja, aber man, schau dir wenn man mal, sich mal anschaut. Äh,
1: Jamie Winston bei den Saints. Ja. Ein Spielzug. Einen, Ein Spiel hat er gespielt, also in dem Spiel, wo Dubris raus ist, mit seiner mit seinen äh, elf, zwölf kaputten Rippen da. Da hat er das Spiel <lacht> zu Ende gespielt. Und dann in den Playoffs einen Spielzug hat er gespielt. Und sonst gar nichts. Wo ich mir auch gedacht habe, so, ja, wieso haben sie den denn sich überhaupt geholt? Yeah. Der war Starter bei den Tampa Bay Buccaneers, war okay, Touchdown und Interception Leader. <lacht> ja, stimmt, stimmt, stimmt. 30-30
0: ja. Club. Aber,
1: ja, ich ich glaube auch, weil ich auch gerade Drew Brees angesprochen habe, es wird ja auch gemunkelt, dass er vielleicht doch noch bleibt, weil er anscheinend ja gerade trainiert wie noch niemals zuvor. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die zwei. Es geht, glaube ich, gar nicht darum, dass sie sagen, boah, ich muss noch einen Super Bowl holen. Es geht immer darum, so, nee, Mann, ich, wenn dann ehrenvoll verlieren, so wie Philip Rivers. Zwar auch in den Playoffs, aber das war ein ordentliches, das war ein Fight, das war ein schönes Spiel und da kannst du auch sagen, okay. Ich habe zwar verloren und jetzt ist meine Karriere beendet mit einem schönen Spiel, aber nicht mit drei Interceptions, Alter. Das ist halt, das ist ey, scheiße.
0: <lacht> Na dann?
1: Okay, was auch scheiße ist, jetzt mache ich mal einen Übergang. Mach. Und zwar ähm, war, waren wir, glaube ich, beide sehr schockiert, dass das Washington-Football-Team eiskalt ist und Alex Smith einfach rausgeschmissen hat.
0: Ja, ich sag mal so, es kam ja auch ein Bericht raus, da haben sie gesagt, hey, ähm... Wir, ver wir verpflichten, oder wir, wir wollen ja umstrukturieren, wir brauchen jetzt auch einen neuen Namen und den ganzen Shit. Ähm, den es halt dieses Jahr immer noch nicht gibt. <lacht> ja, und ähm, ich glaube, dass Tyler heinecke dort so ein bisschen die Zukunft ist, oder sie wollen es auf jeden Fall probieren mit ihm. Das ist das eine, was ich glaube. Das andere ist, es ist, ist ja auch rausgekommen... Ja, ja, das ist auf jeden Fall. Es ist auch rausgekommen, also dass, er, dass sie ihn eigentlich gar nicht mehr weiter verpflichten wollten. Schon wegen der Verletzung. Aber dann gemerkt also haben, wie hab gut er dem Team halt tut, mit seinem Wissen und allem.
1: Also zu äh, Taylor Heinecke, ähm, der hat auf jeden Fall äh, Verlängerung bekommen, über zwei Jahre für 8,75 Millionen plus Boni.
0: Du bist da richtig informiert, dass Snacki gleich ein paar mehr, nur hm. <lacht> Ja, gönn dir. Ich snack gerade nass,
1: ja, ich kann es schon verstehen, auf der anderen Seite glaube ich jetzt nicht, dass ein Alex Smith äh, so viel Kohle kostet und ich finde so als sie haben halt so, sie haben niemanden. Ich meine, du musst überlegen, die haben mit dem vierten Mann gespielt in den Playoffs, weil sie alle Quarterbacks rausgefallen sind, beziehungsweise äh, Blackjack und Nutten da veranstaltet haben. Aber <lacht> ah, warte, und, der ist jetzt ähm, bei den Stilers. <lacht> ja, ja, genau, also der eine, der sich 0,0 an Regeln hält, der andere, kein Ende der einfach vom Erdboden verschluckt ist, seit er diese Gehirnerschütterung hatte, dann kommt Alex Smith, der natürlich auch noch irgendwie angeschlagen ist. Ähm, sorry, aber es ist nicht so, dass die jetzt so die Blüte und die, die Monster Auswahl an Quarterbacks haben. Und sorry, ich glaube jetzt nicht, dass die die haben einen guten Salary Cap. Das war schon ein Football Team und ein Jahr lang so für die Mentalität fürs Team hätten wir es und auch als Ersatz einfach hätte ich ihn persönlich. Er ist halt auch
0: Comeback-Player of the Year geworden, weißt du, man muss ja,
1: das finde ich halt so krass, so du, 2020 bist du, alle feiern dich und alle, oh, fette Honor und ein heftiger Typ und krassestes <lacht> Comeback ever und dann, jetzt ja, schön und jetzt, hier ist die Tür. Also wie, ich kann natürlich verstehen, dass er nicht mehr die Leistung auch auf, aufs Spielfeld bringt, aber vielleicht auch ein Teiler Heineki, der jetzt auch nicht äh, schon seit 80 Jahren ewig in der Liga ist und sich fett auskennt und äh, abgebrüht ist, er ist fuck, tut Vielleicht ein erfahrener Spieler, der auch mental meiner Meinung nach einer der stärksten Spieler der ganzen Liga ist Vielleicht, Also für einfach für die Soul wäre es vielleicht nicht verkehrt gewesen ihn noch ein Jahr drin zu lassen Aber ja, haben sie nicht Und ich glaube auch nicht, dass er nochmal woanders unterkommt Glaube ich auch nicht,
0: nicht mit dem Verletzungs-Background nee. Aber er hat ja über 100 Millionen verdient Er hat Big Money gemacht ähm, vom einen Big Money ins nächste Big Money, die äh, Philadelphia Eagles haben ihren Center nochmal, haben den äh, Deal nochmal so ein bisschen restructed, ähm, finde ich wichtig, weil was die für eine Inkonstanz hatten und jetzt Jason Kelsey nochmal äh, also noch binden sozusagen und nochmal verbessern, was die für eine Inkonstanz gehabt haben in ihrer O-Line, das war ja abartig, ich möchte auch Carson Wentz da keine, äh, keine alleinige Schuld zusprechen, sicherlich ist sein Wechsel jetzt zu den Colts, glaube ich, eine gute Entscheidung. Aber ich glaube auch, dass ein, ähm, wie heißt der Rookie? <lacht> Jalen Hurts? Jalen dass ein Jalen Hurts, Jalen Hurts äh, dort auch äh, Probleme haben wird. Wenn die O-Line einfach, der ist zwar schnell und der ist wendig und der macht sicherlich einen guten Job, aber du brauchst eine gute O-Line. Das ist...
1: Du hast es, also wenn du dir die Spiele genau angeschaut hast, hast du gemerkt, die o ist auch immer wieder kollabiert, der Unterschied zu Carsten Wenz ist halt, der ist halt eher so ein, ich sage ja immer, es gibt so halt die alten und die neuen Quarterbacks, der ist halt vom alten Schlag bleibt halt stehen und wartet, bis er gesackt wird. Und hört sich dann halt rum wie so ein äh, Eichhörnchen ähm, und versucht, uns den Ball irgendwie anzubringen, aber er musste auch so oft aus der Pocket raus, weil es sonst halt gar nichts gegangen wäre, hat auch dann ganz oft den Ball weggeschmissen, weil er dann eben keine Einspielstation hatte. Die Qualität der O-Line ist... Dürftig von den Eagles und da müssen sie, wenn sie irgendwie nicht wieder auf den letzten Platz darum kriechen wollen, in ihrer Division ähm, definitiv da, denke ich, da können sie da können sie auch einen Tom Brady hinstellen. Da wird auch nichts passieren, weißt du? Tom Brady, ist immer nur nur so Tom Brady ist immer nur so wie gut wie Online. seine all
0: Und auch Jeder Quarterback und nicht, nur ein Quarterback, nicht nur ein Quarterback. Auch ein Running-Back. Hey, ganz ehrlich. Warum ist Derrick Henry so gut und macht so viele Yards? Ja, sicherlich, weil er einen brutalen Stiffy hat, Oberschenkel wie, eine, wie ein, wie ein ja. Rennpferd. Ja, aber <lacht> weil... Ja,
1: auch weil die O-Line halt geisteskrank gut vorblockt. Richtig,
0: genau. Das ist der Punkt.
1: Ja, also es ist schon... Wir kommen ja immer wieder zu dem Ergebnis, äh, auch wenn einzelne Personen extrem hervorgehoben werden im Football, es ist ein Teamsport und am Ende kann der Quarterback keine Punkte machen, wenn die O-Line ihn nicht beschützt. Der Running Back kann nicht vorgehen, wenn die O-Line nicht vorblockt und äh, am Ende äh, können sie nicht so schnell Punkte machen, wenn der Punt-Returner jedes Mal äh, nach zwei Yards gestoppt
0: wird. Absolut. Aber lass mal äh, in die so. Defense springen. Du darfst den ersten Franchise-Tag der Denver Broncos mal mitteilen.
1: Justin Simmons wurde getaggt. Aber du kannst ja vielleicht nochmal für unsere kleinen Füchse die... Nicht genau wissen, was ein Franchise-Tag ist, das nochmal kurz erklären. Also,
0: ein Franchise-Tag sieht folgendermaßen aus. Jedes Team hat ja ähm, eine, bestimmte, eine bestimmte Vertragslaufzeit mit einem Spieler und ähm, im Anschluss sagen sie, hey, äh, wir sind uns jetzt noch nicht so ganz sicher, wir wollen dich aber kurzfristig nochmal binden, so zum Salary Cap dazu sagen wir, hey, wir machen da jetzt noch so ein kleines exklusives Jahr extra mit dazu und binden dich nochmal an unser Team, schauen uns das nochmal an. Der Punkt ist, der Franchise Tag richtet sich so ein bisschen nach den Gehältern, die im Schnitt vergeben werden auf dieser Position. Das heißt, meistens wirst du da auch noch relativ gut bezahlt. Der, Punkt ist, der andere Punkt ist aber der, du hast keine Sicherheiten. Ähm... Beispiel ist Dak Prescott. Dak Prescott hat letztes Jahr ja. auf dem Franchise-Tag gespielt, hat sich dann verletzt, was ganz gut war. Ich greife jetzt noch nichts vorweg, was mit ihm passiert ist. Er ist relativ glücklich aus der Geschichte rausgekommen. Aber man muss natürlich trotzdem sagen, ähm, lieber spiele ich auf dem Franchise-Tag und cash noch mal ein bisschen ein und habe dann noch mal alles auch offen. Ähm, ja, und ich spiele auch noch mal ein Jahr, wo ich mich ja auch noch mal beweisen ganz genau, kann. Ganz genau, ganz ja. genau, Häufig kriegen den also Franchise-Tag gute Rookies. Oder super wichtige Key Player, die einfach nicht weggegeben werden wollen, wo aber der Salary Cap es aktuell noch nicht hergibt, sie zu halten.
1: Genau. Ja, das finde ich, ich finde es eigentlich eine ganz coole Lösung, ähm, weil man eben so sagen kann, hey, du zeigst auch als Team, du bist uns wichtig. Wir haben aber gerade halt einfach finanziell nicht so das Para, um dir jetzt ähm, deinen heftigen Vertrag zu geben. Wir wollen ihn dir aber geben, aber wir wissen, dass nächstes Jahr Person XY seine Karriere wahrscheinlich eh beendet. Wir haben dann das und das frei, das können wir dir dann geben. Und ähm, klar, somit verhinderst du als Team natürlich, dass jetzt sehr gute Spieler, wie, wie du es gesagt hast, ein Deck Prescott weggeschnappt werden, in Anführungszeichen, nur, weil ich es mir gerade nicht so leisten kann. Genau. Obwohl wir da letztes Jahr geredet haben, sie hätten es sich leisten können, die Cowboys, jetzt mal davon abgesehen. Aber ähm, ja, deswegen für so Teams wie zum Beispiel jetzt die Saints, die ja sehr schlechten Salary Cap dieses Jahr haben, ist natürlich so ein franchise Tag echt Gold wert. Eigentlich
0: ist es ja dafür da, dass du bei kleineren Teams oder bei Teams, äh, die jetzt, äh, ja, wo einfach ein Spieler gehalten werden soll, dass die auch mal einen Star äh, halten können im Team, ähm, und eine größere Ausgeglichenheit einfach in der Liga herrscht. Ähm, das ist ja was ganz, ganz Wichtiges, was äh, der, in den amerikanischen Sportarten einfach eine ganz wichtige Sache ist, dass eine gewisse Aus, ja, ein Ausgleich herrscht, okay. sozusagen. Ja. Gut, äh, Justin Simmons ist gehalten worden. Ja, ich finde, ähm, Safety-Position ist eine wichtige Position und die Broncos ähm, müssen schauen, dass sie in der Defense noch, noch mal ein Stückchen dazulegen. Deswegen finde ich diese, diese Verpflichtung eigentlich gar nicht schlecht. Ähm, der nächste Franchise-Tag ist bei den Washington beim Washington-Football-Team, Brandon Scherf. Die gehen weiter mit ihrem Guard, ähm, wollen also den Quarterback beschützen. Ja, und dann sieht man jetzt hier zum Beispiel mal bei diesem Spieler, der verdient halt 18,3 Millionen. Das ist 20 Steigerung zur letzten Saison. Das ist halt schon, boah, das ist ein Brett. Ja, also... Da ist man dann schon mal gerne auf dem Franchise-Tag. <lacht> das stimmt allerdings. Ja. Ähm, ja, was haben wir sonst noch für Franchise-Tags? Also ich habe hier noch einen stehen auf ESPN. Äh, Marcus May von den Jets. Ähm da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher.
1: Oh, der, ist, der ist an mir... Der vorbei. ist auch
0: eigentlich an mir vorbeigegangen, aber ich Also
1: wen ich noch habe, ist von jetzt nicht... Äh, wir haben noch ein, zwei äh, Bretter, aber äh, auf jeden Fall äh, Leonard Williams von den New York äh, Giants. Stimmt, ja, genau. Haben äh, die Giants äh, getaggt, der ist ähm, D-Liner, glaube ich. Also man merkt schon auch so oft in der Defense, äh, finde ich persönlich, hat man immer mehr das Gefühl, dass getaggt wird als in der Offense. Dann ähm, von den Chicago Bears, Allen Robinson. Robinson, ja. Wurde auch äh, getaggt. Wide Receiver definitiv auch hier. Aber nur weil bei denen, da habe ich was
0: gelesen, die waren in Vertragsverhandlungen und die sind härtest gescheitert. Ähm, und er hat dann gesagt, ja okay, komm, ein Jahr. Ähm, könntest du mich noch taggen von mir aus? Dann schau, sprechen wir nochmal über einen Vertrag. Ich möchte jetzt hier eigentlich erstmal nicht weg. Aber das ist eigentlich schon mal so ein Zeichen für Abschied. Wenn du vertraglichst, nicht hinkriegst und ähm, dann getaggt ja, wirst, ist eigentlich schön Ich so einen
1: Kommentar auf Instagram. Free him.
0: <lacht> free him.
1: <lacht> ja, also die die Fans oder halt so was hier, so also ein Kommentar steht auf der unter dem Post von der nfl ähm, ja, es sind schon viele Stimmen, die meinten, er hätte besser gehen sollen. Ja,
0: absolut, absolut, weil ich sag ganz ehrlich, die Bears sind jetzt nicht irgendwie ein mit Contender und nichts. er ist eigentlich der einzige Spieler, der über die letzten Jahre dort abgeliefert hat. Wenn man jetzt mal von den Key Positions äh? spricht, spricht, wie Running Back, also in der Offense, Running Back, Quarterback, Wide Receiver. Ich fand die Quarterback-Situation bei denen mit, mit äh, Trubisky und Konsorten auch nicht überragend. Cool.
1: Ja. nee. Ja, also sind jetzt für mich auch nicht das Team, wo ich sage, wow, die kommen tief in die Playoffs äh, 2021. Glaube
0: ich auch nicht. Äh, ganz kurz noch zu den New York Giants. Leonard Williams, er spielt ja Defensive Tackle. Ähm, ist 26 Jahre alt. Ähm, und äh, ja, ist, finde ich, äh, eine wichtige Stütze. Also sie arbeiten gerade an, an einem langen Deal, um ihn länger auch zu halten. Ähm, Im Endeffekt ist bei ihm, um das vielleicht nochmal zu erklären... Der Franchise-Tag eigentlich nur so ein kurzer Platzhalter, um den Vertrag nochmal zu, zu optimieren. Also es gibt schon Teams, die wirklich ihre Spieler dann auch wertschätzen. Ähm, trotzdem muss man sagen, die NFL ist ein Business und NFL kann man ja übersetzen mit not for long. Ist einfach so.
1: Hm.
0: Ja, so. die Saints haben auch noch einen Franchise-Tag.
1: Ja. Oh, die haben so viele.
0: <lacht> Marcus Williams, Safety. Genau. Warte mal, was hier steht hier? And they were already about 50 million over the projected cap. <lacht> ja, die Saints sind amtlich drüber. Über ihrem cap -Space. Ja. Das ist halt, das ist ihr größtes also, Problem, glaube ich, dieses Jahr. Ich bin gespannt, für welche Konditionen der Drew Brees unterschreibt.
1: Ja, aber ich glaube, dem ist das, der ist so, so Brady-Style halt, dass er einfach sagt: es ist mir scheißegal, ich brauche keinen dicken Vertrag. Ja. Ähm, stellt mir, das war ja auch das, was sie gesagt haben, warum er so gemunkelt wurde: immer, dass Tom Brady jetzt geht, weil er ja jahrelang, also nicht nur ein Jahr, sondern schon sieben, acht Jahre lang, die letzten Jahre bei den Patriots immer gesagt hat: hol, dir, hol mir geile Jungs her, ich habe genug Asche, meine Dame hat genug Asche, ähm, ich brauche nicht die Kohle, ich spiele, weil ich Bock habe. Und äh, ich glaube, Drew Brees würde auch einen 1-Millionen-Vertrag ein unterschreiben. Und würde sagen, komm, gib den gib den Jungs äh, die für dicken Verträge, die es unbedingt äh, die es unbedingt brauchen. Mm,
0: mm.
1: Finde ich eigentlich auch eine geile Einstellung, weil ich mir so denke, ja, Mann, wenn du 20 Jahre in der Liga spielst, dann, dann spielst du nicht, weil du das Geld brauchst, sondern weil du einfach den Sport liebst. Und ja, deswegen finde ich dann, ich kann verstehen, dass ein Rookie oder so einen dicken Vertrag haben möchte. Oder halt, ja, das halt auch manche Defense-Spieler, weil sie halt einfach auch diese körperliche... Ähm, immer halt da mittendrin sind, sage ich jetzt mal. Aber bei so ein paar denke ich mir auch, ja, das ist halt einfach nur Ego. Ja, ja. Da geht es gar nicht das darum, dass sie das Richtig. Geld haben. Einfach nur, die machen halt ihren Wert an diesem Geld fest. Und wo ich mir so denke, nee, es gibt viele Spieler, die besser sind, obwohl sie weniger verdienen. Also übrigens, Es ist nicht immer nur, wie viel Geld du weil bekommst. Weil du es gerade
0: sagst, interessante Sache. Ähm, Los Angeles Chargers haben Hunter Henry gesagt, er wird nicht getaggt. Ähm, was ich krass finde, ich bin jetzt gespannt, ob sie ihnen jetzt dann einen Vertrag geben oder ob sie dann sagen, du gehst in die Free Agency, weil er hat mit Justin Herbert eigentlich echt gut fungiert oder gut funktioniert. Hatte... Career-High mit 60 Receptions letztes Jahr, unter anderem, weil Justin Herbert ihn halt auch viel angespielt hat. Ja, sie hatten ihn davor schon auf dem Franchise Tag im Jahr davor mit 10,6 Millionen, aber ich finde, Hunter Henry ist jemand, den musst du binden, weil das ist einer der, der würde ich mal sagen, besseren Top-20 Ends ähm, und ähm, die End position ist meines Erachtens die ist auch underrated. Sie ist underrated. Das ist eine Position, die ist wichtig.
1: Ja, voll. Also ich finde, da gibt es halt auch nur so eine Handvoll Teams, die das so ein bisschen, äh, den Teil ein bisschen mehr integrieren. Aber, wir haben wir schon gesagt, es sind ja viele jetzt äh, raus auch <lacht> aus ihren Teams. Vielleicht sagen sie halt einfach, da kriegen sie auch einen günstigeren. Ähm, Kann sein, ja. Wer auch noch getaggt wurde, war äh, Chris Godwin von den Buccaneers. Oh ja, oh ja. Aber, ja, Klar, da haben die keine coole Idee, müssen so noch einen dicken Vertrag zu geben <lacht> mit ihren ganzen anderen 100.000 gut bezahlten Spielern in ihrem Team. Ähm, er hat ja gesagt, glaube ich, in mal im Interview, er ist ein Buccaneer und er bleibt auch immer einer. Ähm, ja, ich sag's mal so, mich hat es jetzt nicht gewundert. Und ich meine, klar, bei dem, ich meine, er hat jetzt den Ring. Warum sollte woanders hingehen? Also...
0: Ja, ähm, er verdient ja jetzt 16,5 Millionen dort und äh, die Frage war auch, ob sie Shaquille Barrett auf dem Franchise Tag packen. Ähm, der wäre aber teurer geworden mit 18,9 äh, Millionen und ja, ich bin gespannt wegen Shaquille Barrett, weil dem, dem seinen Vertrag müssen sie dann auch nochmal erneuern ähm, und ich, ich bin wie gespannt, dass, das ist ein Team, gut, dass du jetzt die bats gerade ansprichst, ich bin gespannt, wie sie so Franchise-Salary-Cap ähm, mäßig dieses Team aufrechterhalten können. Weil man hat zum Ende der Saison dann schon gesehen, ey, die Defense ballert, die Offense ballert, das ist alles, wie also wie willst du das bezahlen? Und ähm, mal sehen, also über Brady wird gesprochen, dass er bis 45 spielen will, da wird ganz, ganz viel drüber gemunkelt gerade und dass er auch wieder viel trainiert und so weiter. Gronky ist ja zu seinem Highschool-Team oder zu einem Highschool-Team als Coach jetzt. Ich bin gespannt.
1: Ja, werden wir schon bei dem Bugs sind, haben wir auch noch LaVonte David.
0: Na, der hat alles richtig gemacht. LaVonte David.
1: Der hat jetzt ja nochmal einen äh, Vertrag bekommen, über zwei Jahre, über 25 Millionen. Ist,
0: Es äh, Ist, ist gut ja, gemacht. finde ich auch. Also, für seine Position als Inside-Linebacker ist das gute Kohle. Und ich muss ehrlich sagen, von den 25 Millionen sind 20 garantiert. Kann man so weitermachen. Ähm, ist auch jemand, der da so ja, auf jeden Fall als Basis dort drin stehen sollte in dem Team. Aber weißt du, was mich richtig äh, schockiert und gewundert hat? Und da können wir uns gerne noch ein bisschen länger drüber unterhalten, weil das wird spannend. Packers haben Aaron Jones nicht gefranchise taggt. Getaggt. Er ist Free Agent. Und der Tag hätte sie lediglich 8 Millionen gekostet.
1: Ja, aber für, also entweder, ist es ist so wie bei, ähm warte, wie heißt er, bei Alan Robbins, dass sie vielleicht auch noch einen Vertrag mit ihm, oder er gesagt hat, entweder einen Vertrag, aber kein Franchise Tag, dann gehe ich lieber in die Free Agency. Äh, vielleicht ist er auch ein bisschen frustriert, weil er eigentlich ja in einem sehr guten Team ist, was ja auch immer in den Playoffs ist und auch teilweise tief in den Playoffs ist und halt einfach nichts reißt. Und vielleicht hat ihm einfach diese Niederlage gegen die Bucks einfach gereicht, weil er sich gedacht hat, alter Vater, <lacht> das liegt nicht am Team. Oder so, es ist also, es sind halt einfach mehrere Fehlentscheidungen und vielleicht sieht er das halt so intern einfach anders, dass sich das auch nicht ändern wird und möchte vielleicht auch woanders hin. Vielleicht hat er, keinen, vielleicht hat er ihn
0: bekommen hat ihn nicht angenommen. Nein, also den Franchise-Tag musst du annehmen. Du bist, dann, du bist, du nee, bist verpflichtet. Du ja, bist verpflichtet, stimmt, aber stimmt. ich glaube, der, spricht, der ja. spricht dann schon mit seinem Team, wo ich eher die, mir die Frage stelle, ist von seinem Team aus her, der macht jetzt die zweite Saison in Folge mit über 1000 Yards äh, hat 19 Touchdowns gemacht, 2019 hat die Liga angeführt. Ähm, ist zwar schon zwei Jahre her, aber er ist ein richtig guter Spieler. Und klar haben sie noch im, im Draft AJ Dillon geholt, der so Oberschenkel hat, wo du dir einfach nur denkst, ey, wann platzt die Hose. Ähm, aber auch jemand wie Jamal Williams. Also sie sind schon gut ausgestattet. Ich muss aber ehrlich sagen, Aaron Jones ist halt einfach eine Wucht. Also es ist ein, ein wichtiger und richtig guter Spieler und da kann ich es noch nicht ganz nachvollziehen, äh, warum sie ihm nicht die Chance gegeben haben. Aber mal sehen, also ich bin jetzt schon gespannt, ob das, äh, ob man da noch irgendwas, äh, irgendwas Neues Aber weil sehen. weil wir gerade
1: bei den, bei den Packers sind, ähm, wir haben ja äh, die im Draft, kommt der nächste Deutsche, äh, also wird auf jeden Fall gesagt, dass er kommt, und zwar der Bruder von EQ, Sandstorm. Stimmt, Brown. stimmt, ja. Der hat genauso einen abgefreakten Vornamen wie sein Bruder, Amon Ra. <lacht> also, ich habe da mal vor, glaube zwei Jahren mal bei RAN oder keine Ahnung wo, ein ähm, Interview gesehen. Und der dem sein, den ihre also sind insgesamt drei Brüder, alle drei auf dem College. Alle, also wirklich, sie sind so gut, dass also, gehandelt wird, dass alle drei in die NFL kommen. Und ähm, Vater Ami, ähm, Mama Deutsch und ähm, der Vater war zweimal Mr. Universe und achtmal Mr. World oder so. Und die mussten schon als Kinder, hatten die in der Garage quasi so eine kleine Pump, äh, aller Arnold Schwarzenegger, so eine Pumpstation. Und er war der Vater war übelster Ägypten-Fan und deswegen haben die Kinder alle so ähm, ägyptische Namen von ägyptischen... <lacht> Liegen. Und deswegen heißt der andere Amon Ra und der kleinste heißt Osiris. Freaky, oder? Genau, und die, also der, der zweite quasi jetzt, der mittlere, der äh, ist jetzt ähm, quasi fertig mit der Highschool und kommt jetzt im Draft und da haben sie jetzt auch schon geredet, ob er dann auch zu den Packers äh, kommen würde, sagt er, klar würde er gerne mit seinem Bruder spielen, weil im College konnten sie ja nie miteinander spielen, weil sie in unterschiedlichen Klassen waren und ja, da bin ich auch mal gespannt. Also vielleicht habe ich mir jetzt gedacht, aber ich weiß nicht, welche Position der spielt. Weil wenn der Running Back wäre, könnten ja sich die Packers vielleicht denken, ja, da holen wir uns doch hier die, die Browns Brothers in die, die Offense.
0: Das wäre natürlich das wäre natürlich frech. Ja, also ich finde ja, er so, hat ja auch, auch finde ich, so von seinem Spielerischen her, er hat EQ, sich echt nochmal gesteigert. Und das trotz Verletzungen und ja. in, in, in einem Team, wo man sagen muss, da hat er auch gute Konkurrenz.
1: Ja, definitiv. Ja. Also, ja. Ähm, wir haben einen äh, Rückkehrer auch noch. <lacht> und zwar Trent Brown hat bei den Patriots gespielt, ist dann nach Las Vegas gegangen und ist jetzt wieder zurück. Die Patriots haben sich wieder in ihre Defense geholt.
0: Jetzt passiert ähm, genau das, die... was du über die, über die Patriots gesagt hast, gell?
1: Ja, das freut mich schon. Ein dass bisschen. da
0: jetzt, dass die sich jetzt wieder hart verstärken und jetzt nochmal neu angreifen.
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, die Patriots Defense, die wird uns überrollen in der nächsten Saison. Also sie holen sich ihre alten Pfeiler zurück und die Defense ist ausgeruht, weil sie nicht gespielt haben, ein Großteil, keine Verletzungen von außerhalb, sage ich jetzt mal, so Brüche und Sehnenrisse und was weiß ich alles. Ähm ja, also da muss ich sagen und es war ja anscheinend, also ich glaube für die Deutschen war es jetzt nicht so die Überraschung, aber ich habe das schon mitbekommen in den amerikanischen Medien war das schon so, oh, der geht wieder zurück. Wow, oh mein Gott, wie geil und also das war so ja,
0: er es ja auch voll richtig. Wahrscheinlich
1: Emmanuel Sanders wieder zu den zu den 49ers gehen wird, der wäre wahrscheinlich auch so wow.
0: <lacht> aber er es ja auch voll richtig. Er hat ja 2019 als uh, unrestricted free agent hat er einen 66 Millionen Vertrag bei den Raiders unterschrieben und geht jetzt ähm, für einen Runden-Pick äh, von den Patriots ähm, und einen 7. Ähm, ja genau fünft und einen pick im Jahr 2022 zurück zu den Patriots und hat dort nochmal mal einen äh, neuen Vertrag unterschrieben und kriegt noch mal 11 Mille. Also der casht auch gut ein. So ist nicht. Ich finde, er hat alles richtig allem, gemacht.
1: Alter, gib dir mal seine Stats. Heftig, gell? 2,03 Meter. Drei. Ja. Und dann wiegt er auf zwei meter drei, 172 Kilo. Was rollt da? Offensive Tackle, Alter. Ja, den brauchen sie auch. <lacht>
0: Ja, da bin ich aber auch mal gespannt, ja, wenn sie dann auf die Quarterback-Position holen, weil so wie die sich verstärken und wieder jetzt auch Spieler zurückgekommen sind, das wirkt für mich auch so, als würden sie auf der Quarterback-Position auch was, was Starkes nochmal mit einsetzen. Ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen, das dass, der, dass der Billy B. sagt, äh, ich probiere es jetzt nochmal mit einem Rookie. So, Ich weiß nicht, ich glaube, er will eher nochmal einen Erfahrenen.
1: Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er gern einen hätte, den er noch so ein bisschen modellieren kann und formen kann.
0: Mit seiner ganzen freakigen Art und Weise.
1: Ja, halt, also ich finde halt auch, haben wir schon auch oft drüber gesprochen, nur weil jemand First-Round-Pick ist oder First-Overall, heißt es nicht automatisch, dass der auch wirklich der Beste sein muss und es gibt so viele auch... DK Metcalf zum Beispiel, die ja erst in der zweiten, dritten Runde gepickt wurden, die dann aber ausrasten, weil es ist ja auch nur eine Momentaufnahme in dem Draft, also ich meine, die haben da dieses K K Combine, ja, klar. wo sie, äh, und das kann ich ja nicht, das ist, wie gesagt, das ist eine Momentaufnahme von der Leistung an einem Tag und daraufhin wird dann ja dieses Ranking beschlossen, aber von wem wird dieses Ranking denn beschlossen, wer Nummer 1 und wer Nummer 200, keine Ahnung, 56 ist oder so und, ähm, ja, das ist, das ist, ist wie auch beim normalen Firma, beim Bewerberverfahren, du hast jetzt jemanden, der hat die besten, beste Ausbildung, beste Zeugnisse, dann denkst du dir, boah, das ist die beste Wahl. Und der denkt sich halt, ja, du aber fuck, ich bin eh so geil, ich muss mich überhaupt nicht anstrengen. Jemand anders hat vielleicht nicht so gute Qualifikationen, reißt aber halt voll ab, weil er halt einfach mit Herzblut dabei ist.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Und es ist halt, du hast aber diesen erfahrenen und älteren Spielern, hast halt immer diese Allüren. Sorry ist halt einfach so, weil die sagen: Nee, sehe ich nicht ein, nee, mache ich nicht. Ja, ich bin ja schon so und so lang da und ich weiß ja, wie das Game funktioniert. So einen Jüngeren, den kannst du dir halt ja schon formen. Also.
0: Ich bin bei dir. Also, ich glaube, dass. Es ähm, das ist aber auch so eine, so eine Sache, die ein bisschen abhängig ist vom Coach. Und äh, da bin ich jetzt dann mal gespannt. Aber du hast gerade einen geilen Übergang gemacht zu meinem nächsten Thema, den muss ich jetzt einfach mal nutzen. Äh, hier wurde ja Edge-Rusher äh, Carlos Dunlap, der von den Bengals gekommen ist, von den Seahawks schon wieder released. Ähm, mhm. Finde ich krass, finde ich aber auch irgendwie logisch, weil der kostet 14,1 Millionen. Und das im Capspace Platz Puh. zu haben... Ist gerade für die nochmal interessant, ähm, und da können wir jetzt gleich das Thema vielleicht anbringen, ja, ähm, das Thema Russell Wilson. Ich bin so langsam wirklich nicht mehr sicher, ob Russell Wilson dort bleibt. Ich glaube...
1: Er ist extrem unzufrieden, ja, das hat man auf jeden Fall hier und da schon gemerkt, sage ich jetzt mal.
0: Ja, und ähm, also auch, er hat zwar zwei krasse Receiver, <lacht> sorry, ähm, aber er... Ähm, er wurde letztes Jahr zu häufig gesagt. Ähm, er muss, ähm, er möchte vielleicht noch mal unter einem anderen Coach spielen. Er findet in der Ar und, äh, Organisation ist irgendwas noch nicht optimal. Und Also ich für meinen Teil glaube ja, dass er wechselt. Ähm, und zwar irgendwie jetzt auch sicher, weil äh, er ist auch so jemand, und er hat eine starke Frau an seiner Seite, die dann mit die Entscheidung treffen wird. Ich glaube, dass Sierra da den Mund aufmacht und sagt, Russell, wir müssen was ändern, wir müssen weg aus dem regnerischen Seattle, ich brauche mal ein bisschen Miami oder so. Also das ist übrigens das aktuellste Gerücht, also Miami äh, scheinbar mit Tua und drei äh, First-Round-Picks oder keine Ahnung, wie viele Picks, ey, das ist so freaky. Also da muss ich sagen, das wäre schon krass, wenn er nach Miami geht und Tua dann nach einem Jahr schon wieder weg ich, ich bin ja, ich sage ja ganz ehrlich, es ist mir egal, wo er hingeht, aber ich finde einfach die Sache, dass Tua die ganze Zeit in Gesprächen ist, hier hin und her getradet zu werden, finde ich für ihn einfach scheiße.
1: Ja, wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass das auch so ein bisschen Taktik ist, staub sind will, am Ende passiert nichts und die Medien stützen sich dann nur auf diese eine Sache, damit ich dann hintenrum mir vielleicht irgendwo einen geilen O-Liner holen kann, wo es dann keiner mitbekommt. Was kriegen ja dann auch die anderen Teams nicht so mit. Stimmt, ja. Wieso tue ich das denn immer so? Wieso kommt das überhaupt an die Presse? Weißt du, wie ich meine? Das ist schon, das ist schon auch Taktik, so teilweise. Also. Ähm, ja, zu Russell Wilson, also, ich kann es verstehen, irgendwie wirklich gerissen, die Seahawks sind so in den Köpfen auch so mit eins eigentlich der erfolgreichsten Teams. Aber irgendwie hm, schaffen sie es dann doch nicht immer so. Und ich habe halt auch einen Bericht gelesen, dass er halt so unzufrieden ist, weil er sich halt, also ich finde auch Russell Wilson ist hochintelligent und ähm, der geht ja nicht einfach hin und spielt und dann geht er abends wieder nach Hause, sondern der hat das verstanden, wie das Spiel funktioniert, offensiv, defensiv. Ich kann mir vorstellen, wenn der zu Ende ist, dass der mal auch vielleicht so wirklich in diese Coaching-Richtung irgendwie geht und ähm, Klar, der stellt sich halt hin und sagt: Hey, Leute, macht es doch so und so. Und er bringt sehr viel Vorschläge, wie man auch personell hier und da was verbessern kann. So wie es der Patrick Mahomes zum Beispiel auch macht. Aber mit dem Unterschied: in Andy Reid sagt halt: Was, du willst den Running Back haben im Draft? Okay, hole ich dir. Und so ist halt das bei Russell Wilson anscheinend nicht. Er bringt sich sehr viel ein und macht sehr viele Vorschläge und es wird halt alles irgendwie ignoriert. Ich würde auch nicht sagen, dass es nur an Pete Carroll liegt, sondern wahrscheinlich auch mit an der Franchise selber. Um, dass die halt das vielleicht nicht so wollen oder sagen, hey, wir haben dafür Berater, die wir dafür bezahlen. Du bist einfach Quarterback, spiel einfach und halt deine Schnauze. Und ähm, vielleicht fühlt er sich halt auch inzwischen da nicht mehr so wertgeschätzt. Und ich kann es schon verstehen, wenn man dann halt so sagt, ja, ja, man, man sagt, hey, mach dieses und jenes, man macht es nicht und dann funktioniert es nicht, dann denkt man sich, ja, habe ich doch gesagt. Ja, ja, das <lacht> so. ist der klassische Gedankengang. Und, ähm, <lacht> ja, genau, so, es äh, kennt, glaube ich, jeder privat auch und dann macht man es und dann funktioniert es auf einmal, dann denkt man sich, ja, wow, hätte man es halt ein Jahr vorher gemacht, so wie ich gesagt habe und ich glaube, bei ihm ist es halt dieses Vertrauen, wo es sich so denkt, wieso ähm, vertraut mir keine. wieso sieht mich jeder nur so als, nur in Anführungszeichen, als Quarterback und wieso hört man nicht auf ich mich, sag wenn nur, ich halt sage, hey, vielleicht sollten wir dieses oder jenes Ich sag nur, Super
0: Bowl gegen die Patriots, an der Endzone der entscheidende Spielzug, du hast Marshawn Lynch und anstatt mit Marshawn Lynch Bulldozer-Beast-Mode in die Endzone zu laufen, was machen sie? Passplay. Und das war Coaching-Geschichte. Ich bin mir sicher, dass ein Russell Wilson es vielleicht auch anders entschieden hätte. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da verlierst du natürlich ja, auch also das Vertrauen absolut und er liefert ja immer ab, weißt du, er kassiert, er liefert ab, er ist nie verletzt, er spielt immer, ich weiß nicht, wann ich die bei den Seahawks das letzte Mal einen Ersatzquarterback szene gesehen habe.
1: Boah, das stimmt Also das ja. muss man sich
0: auch mal auf der Zunge zergehen lassen, dass das natürlich eine Sache ist, die ist eine Seltenheit dort. Und ja, wie gesagt, ich würde es verstehen, aber ich kann mir gerade irgendwie noch keine Franchise vorstellen, wo er gut hinpassen könnte. Oder fällt dir da irgendwas ein?
1: Ja, und eine, die ihn halt auch bezahlen könnte. Also ich glaube, er ist schon jemand, er ähm, würde jetzt nicht in ein Team gehen, wo er erst zwei, drei Jahre warten muss, bis da was aufgebaut ist. So wie bei Washington zum Beispiel, könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, weil er möchte hin und möchte gleich spielen. So wie Tom Brady. Eigentlich die mies die gewählten. Gemähte Wiese, so rum. Deswegen werden so Teams wie die Steelers oder die Saints ähm, eigentlich schon, denke ich, ganz, wer, wer würden wahrscheinlich, oder auch die 49ers würden schon hoch bei ihm im Kurs stehen, weil die halt offensiv auch gute Running Backs, gute äh, Wide Receiver haben, ähm, aber die können ihn sich halt wahrscheinlich nicht leisten. Also deswegen ist es so ein bisschen so ein Manko, also die, wo ich mir vorstellen könnte, wo er vielleicht hingeht, weil er da eben gute Anspielstationen hat oder auch Tampa Bay, aber ich meine, da wenn Tom Brady, nehmen wir mal an, er bleibt, dann bleibt er auch da, das heißt, die hätten keinen Bedarf, also entweder haben die Teams keinen Bedarf oder sie können ihn sich nicht leisten oder die, die ihn sich leisten könnten, haben halt vielleicht offensiv auch nicht so die Waffen, also ist ein bisschen schwierig.
0: Wer auf jeden Fall, lass uns mal von den Gerüchten zu harten Fakten gehen. Denn wer auf jeden Fall seinen Deal bekommen hat, ist Dak Prescott. Und ich habe ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet, dass Jerry Jones ihm sagt, hey übrigens, hier sind 160 Millionen und weißt du was, machen wir doch noch den dicksten Franchise-Tag draus, den es jemals in der NFL-Geschichte gegeben hat, äh nicht Franchise-Tag, äh, Signing-Bonus. Und du kriegst bei Unterschrift, kriegst du einfach gleich mal 66 Millionen. Digga, what? Was geht ab? Der Typ war verletzt. Also dafür,
1: dafür, dass sie ihn letztes Jahr irgendwie da so. Das war ja schon ein ziemliches. Das ähm, war gosse!
0: Das war gossip.
1: Ja, also letztes Jahr, das war ja, da haben sie ja die, die, die Cowboys zerrissen, weil sie dem ähm, Deck Preske keinen Vertrag gegeben haben, sondern wieder nur ein Franchise-Tag. Und er quasi ja seit Jahren nicht richtig bezahlt wird. Und ähm, ich finde es immer wieder interessant, wo die Cowboys diese Kohle aus dem Hut zaubern. Also irgendwie entlassen die nie jemanden aber gefühlt ballern die auf jeder Position, also nicht nur Quarterback Position, sondern auch Running Back, Defense of End, was weiß ich, Linebacker, alles mögliche haben also jedes Jahr ist mindestens ein Spieler von den Cowboys, der einen übertriebenen Vertrag bekommt. <lacht> der einzige, der noch übertriebener bezahlt wird das ab
0: welcher ganz kurz, ab welcher Summe beginnen bei der übertriebene Verträge? <lacht>
1: Ja, nee, das kommt ja immer auf die Position an. Natürlich ist jetzt ein, äh, keine Ahnung, ein Safety, der 16 Mille bekommt, ist ja natürlich viel. Ja, yeah, okay. Der lacht sich halt ein Quarterback ins Fäustchen und denkt sich, <lacht> was damit mit den Almosen? Also ich sage übertrieben, im Sinne von überdurchschnittlich im Vergleich zu der sonstigen Bezahlung auf dieser Position. Und das ist halt das, was ich sage, diese 40 Millionen, das ist einfach nur Posing. Posing von den Cowboys, äh, zu sagen, ja, wir haben die Kohle, wir können 40 Millionen bezahlen, also wenn man das jetzt so aufs durchschnittliche Jahres, Jahresgehalt rechnet, er liegt damit vor Deshaun Watson, Russell Wilson, Aaron Er ist die Rogers Nummer 2. er ist die Nummer
0: zwei, er kommt direkt ja. nach, 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 können, nach können wir
1: mal ganz kurz, Jared Goff, 33,5 Millionen, Bitch, please, what the fuck, dein verfickter Ernst, <lacht> nein. Never. Also der ist verdient genauso viel wie Aaron Rodgers, der MVP ist, der einfach übergeisteskrank gut ist. Jared Goff hat nichts gerissen.
0: Nichts. Naja, er war jetzt in seinem ist zweiten Jahr war er im Super Bowl.
1: Nicht er. Das Team.
0: Ja, aber mit auch wegen ihm. Aber ich gebe dir schon recht, natürlich ist da, das ist Verhandlungsbasis und ich glaube, das ist auch alles gewachsen auf dem, auf dem Berg des, äh, des Beraters, der das Ganze macht. Man muss jetzt schon sagen... Ja, der kriegt ja auch immer schönen Anteil. Richtig, davon. der kriegt ja immer seine 3% und wenn du mal das ausrechnest, äh, oder 15%, ich weiß es gar nicht, Er kriegt auf jeden Fall gut Money. Aber ich sehe das schon genauso wie du. Ich finde, da ist teilweise auch was irgendwie komisch und falsch strukturiert. Ähm, trotzdem muss man sagen, die Dallas Cowboys machen ja auch eine Sache oder etwas nicht schlecht. Also man muss ja wirklich äh, erwähnen, dass sie jetzt Wide Receiver CeeDee Lamb bis 2023 gebunden haben. Äh Dak Prescott als Quarterback bis 2024. Amari Cooper, Wide Receiver bis 2024. Ezekiel Elliott als Running Back bis 2026.
1: Ja, der hat damals auch so einen monsterdicken Vertrag bekommen. Ja, also man
0: muss man muss jetzt schon sagen... Weil doch
1: damals, also zu dem Zeitpunkt der bestbezahlte Running Back. Und das ist was ich meine. Die, die Cowboys, die, die ballern da immer einen, einen Vertrag jedes Jahr von irgendeiner Position raus, wo du dir denkst, ist ich, also von der Salary Cap müssen die Cowboys eigentlich jedes Jahr auf Platz 32 stehen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wie sie es machen. Sie kriegen machen. es irgendwie immer hin? Irgendwie kriegen sie es hin. Und dann kriegst du nur so mit, ja, oh, hier, der Defense-Spieler hat einen Bombenvertrag und dann der Running Back und der White Receiver und der Quarterback und irgendwie nur, und der höchste Vertrag der Liga. Also in dem Fall bei Dak Prescott nicht, aber bei den, ich kann mich erinnern, bei Ezekiel Elliott war das schon so. Der hatte damals den besten Running Back-Vertrag.
0: Ja. ja, ich glaube halt, dass jetzt die Zeit ist, für die Dallas Cowboys zu scheinen. Jetzt müssen sie Gas geben, it's time to shine, jetzt musst du abliefern. Ähm... Fünf ja, so. aber Prescott ist ein wichtiger Spieler, den sie verpflichtet haben. Ich weiß nicht, du kennst ja die Geschichte nicht, wie Prescott da reingekommen ist. Ich habe die ja live mitbekommen, als ich Football geschaut habe. Das war vor, vor der Zeit, wo du geschaut hast. Das war richtig krass. Das war richtig Damals krass.
1: Ich noch kein Football geschaut Ohne Scheiß,
0: das war richtig krass. Das war so, der Deck Prescott, muss man wissen, ist ein Viertrunden-Pick. Und der wurde da in das Team mit reingenommen, ähm, als dritter Quarterback. Und dann haben sich der erste Quarterback verletzt, dann hat sich Tony Romo verletzt und dann kam er rein und hat abgeliefert des Todes, also heftig. Und dann war äh, halt krass. Dann äh, verstehe ich das auch. Dass und, und dann war halt nee, krass. Nee, dann verstehe ich das auch. Er wurde 2016 <lacht> als 4. Runden-Pick reingenommen und hat seitdem 42 Siege und 27 Niederlagen, 17.000 Yards, 106 Touchdowns und 40 Interceptions. Also man darf Dak Prescott jetzt mal nicht unterschätzen. Es ist ein kranker Spieler. Aber.
1: Ja, Dak Prescott und äh, Deshaun Watson sind für mich ähnlich. Die sind an sich, die haben einzeln so eine hohe Qualität. Aber die in ihrem Kader
0: kriegen sie es nicht. Aber aufs halt Net. die Franchise ja. nicht. Ja, sehe ich auch so. eins zu 1.
1: Das ist so, wo ich mir denke. Und deswegen hat es mich gewundert, weil, sorry, aber ich denke nicht, dass Dak Prescott in den nächsten Jahren einen Superbowl-Titel holen wird. Nicht, weil er nicht, nicht die Manpower und nicht die spielerische Raffinesse dazu hätte, nein, gar nicht, aber wir haben es ja auch schon gesagt, alles andere muss halt auch passen. Und alles andere passt halt leider bei den Cowboys irgendwie. Du hast auch einen Ezekiel Elliott, der an sich ein super Spieler ist, genauso wie ein Cooper Cup. Du hast einzelne Defense-Spieler, die herausragend sind, aber aus irgendeinem Grund harmonieren die miteinander nicht und spielen nicht miteinander Football, sondern irgendwie jeder für sich selber. Und das funktioniert halt nicht, genauso wie bei den Texans.
0: Ja.
1: Du hast einen J.J. Watt, der einer der besten Defense-Spieler überhaupt ist, seit Jahren. Auf einem Standard spielt der geisteskrank gut ist, aber er kann halt den Karren nicht aus dem Dreck ziehen, genauso
0: wie das ein, wie wie das ein Deck Prescott auch nicht Press schaffen wird. wird. Deck Prescott wird ja, es alleine und, nicht schaffen.
1: Deswegen, ich kann verstehen, bei der Summe bleibst du natürlich irgendwo und ähm, er ist halt, fühlt sich glaube ich schon auch verbunden mit dem Team, aber ich glaube nicht, dass ihm, also ich glaube, wenn es ihm wirklich um den Super Bowl Sieg gehen wird, und um seine Karriere, dann wäre er woanders hingegangen. Weil ich glaube, die Chancen in einem anderen Team Super Bowl zu holen in den nächsten zwei, drei Jahren
0: ist höher. Ja. Ganz kurz, kleiner Fact für die kommende Season. Ähm, mit oder ohne Dak Prescott habe ich da ein paar Stats gefunden. Weil äh, Good Morning Football ist wieder am Start. Ich bin wieder am Start. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, Ezekiel Elliott mit Deck Prescott 107 Yards pro Spiel, CD Lamb mit Deck Prescott 89 Yards, Amari Cooper 84 Yards. Diese drei habe ich vorhin auch genannt und jetzt kommt's ohne. Ezekiel Elliott nur 78, äh, CD Lamb nur 51, Amari Cooper nur 64. Also er macht andere Spieler besser. Das ist Fakt. Ja? Und er war ähm Aber 2019 Wer macht ihn besser? Bitte? Wer macht Dak
1: Prescott besser?
0: Ich glaube, dass ich, ich hoffe, dass Dak Prescott jetzt nicht unter seiner Verletzung so extrem leidet, weil es ist natürlich schon ein Risiko, dass sie eingegangen sind, einen verletzten Spieler so zu, zu unterschreiben. Also das ist schon.
1: Na also, was ich meine, es gibt ja auch. Ähm, die Andrew Hopkins hat Kylo Murray besser gemacht, weißt ich mein? du? Ach so, mal so, ja okay. Als Anspielstation, also das ist ja, ich finde es gut, dass Dak Prescott die Jungs, was du gerade erwähnt hast, ähm, besser macht. Aber wer macht denn Dak Prescott besser? <lacht> weißt du, wie ich meine? Welcher Spieler ist denn sein, ja seine Symbiose, sein, so wie bei halt äh, bei den Seahawks, wo du weißt, okay, ich muss auch sagen, äh, DK Metcalf hat einen Russell Wilson in dem Sinne besser gemacht, weil er ja auch viel gefangen hat, viel gelaufen ist, viele Yards, viele Touchdowns gemacht hat. Und das läuft ja wieder in die Statistik vom Quarterback ein. Ja,
0: stimmt. So, ja, also ich, das ist, das ist so unser Abschluss, glaube ich, zum heutigen Podcast. Es ist äh, spannend, was in der NFL abgeht. Und ich bin gespannt, ähm, was der Draft so mit sich bringt. Ähm, der ja in einem Monat jetzt dann ist. Ja, eineinhalb, circa eineinhalb. Weil.
1: Am 29. April fängt es genau, an. Genau,
0: weil da wird es nochmal noch heiß hergehen. Und dementsprechend ja. ähm, möchte ich schon mal teasern. Wir werden einen kleinen Mock-Draft machen für euch und uns äh, kurz vor dem Draft Ende April nochmal bei euch melden. Wahrscheinlich am Dienstag, den 27. April, oder, einer?
1: Ja, also je nachdem, wie viel News bis dahin zusammen sind. Ich meine, wie du gesagt hast, sind eineinhalb Monate. Ganz so lang wollen wir euch ja auch nicht verdursten lassen. Äh, vielleicht nochmal so ein kleiner Zwischen- News Flash, äh, was sich bis so dahin noch so äh, ergeben hat bezüglich Wechsel, Tags, Releases, alles Mögliche. Äh, ich denke, da wird schon noch der ein oder andere Hammer kommen, den wir äh, jetzt nicht so, <lacht> vielleicht auch nicht so auf dem Schirm haben. Oder wir haben ja auch gesagt, was ist äh, Jimmy Garoppolo, gibt es Gerüchte, dass er wechselt, Russell Wilson, was ist mit den ganzen alten Knackern, Tom Brady, Drew Brees, Konsorten. Ähm, ja, also... Ich denke, wir werden auf jeden Fall nochmal einen kleinen Zwischensnack geben. Und ja, auf jeden Fall, alle, alle spätestens hören äh, wir uns zum Draft. Da werden wir euch auch nochmal, ähm, ja, halt, wie gesagt, ich hätte halt so einen kleinen Mock-Draft, so von den Top 10, was wir so denken, jetzt keine komplette 256 Positionen Mock-Draft. Da sind wir, glaube ich, äh, 20 Stunden bis So, die erste
0: Runde, die erste halt Runde. einfach mal so...
1: Ja, und so, was halt so einfach ansteht. Wer darf überhaupt äh, picken? Ich habe schon zum Beispiel gesehen, die äh, Seahawks haben in der ersten Runde keinen einzigen Pick. Also solche Facts oder manche, äh, die Dolphins letztes Jahr haben in der ersten Runde, glaube ich, allein drei Picks gehabt. Wer wo was, wie äh, da äh, im Vorteil oder im Nachteil ist. Und genau.
0: Leute, ähm, mega, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seid jetzt up-to-date. Ihr werdet immer up-to-date sein, wenn ihr auf unserem Instagram-Kanal unterwegs seid. Und spätestens zum Draft ballern wir wieder los mit allem, was wir haben. Auf-Season-Podcast Nummer 2 zu, äh, zu unserem Mock-Draft, wie die Anna schon gesagt hat. Macht euch auch bereit für unsere Off-Season. Wir werden euch äh, unsere Top 32 Quarterbacks, Wide Receiver und Running Backs mitteilen. Und dementsprechend... Ähm, ja, sind wir alle versorgt mit Football in der Offseason? Die letzten Worte gehören dir, Anna. Der Podcast 1.0 nach dem Super Bowl darf wieder losgehen.
1: Dankeschön. So, also, wie es der Chris schon gesagt hat, jetzt seid ihr auf jeden Fall gut äh, informiert, was so die letzten zwei, drei Wochen äh, abgegangen ist. Äh, wie gesagt, ansonsten. Ähm, aktuelle kurze News immer bei uns in den Stories ähm, auf Instagram FootballFüchse und ja, hoffen, dass ihr ähm, das Spaß gemacht habt beim Zuhören und ansonsten wünsche ich euch schon mal ähm, ja, ich glaube, wir hatten schon oder steht ja bevor, der Meteor meteorologische Frühlingsanfang wünsche ich auf jeden Fall einen schönen Frühlingsanfang genießt die Zeit, die Sonne kommt raus in der Früh ist es nicht mehr stockfinster, wenn man aufsteht sondern es ist schon ein bisschen Sonne draußen und genau, genießt die Zeit, freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört und ähm, bis dahin, ade, waschi.